0: زفیر و سپیره البل تیمپور
1: سلام من شبلم آریا هستم و اینجا کند آرت یا همون کنسرف هنره هو. و ما قرار از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه‌ترین وجوه انسانی روبرو بشیم و ازشون لذت ببریم پس با من همراه باشید <تصفيق> قرن پونزدهم در اروپا از لحاظ تاریخی قرن پرماجرا و شلق بلوغیه. در این قرن در اروپا چند تا جنگ بزرگ و سرنوشت ساز اتفاق افتاد. ولشیها در انگلستان شورش کردند، ژان دختر نوجوان فرانسوی به کمک شارل سوم رفت و تو دوره زمانی که دخترا حتی مدرسه هم نمیتونستن برن شد فرمانده سپاه فرانسه و تونست انگلستان رو شکست بده و جنگ های صد ساله بین انگلیس و فرانسه رو پایان بده. این ماجره جاندارک واقعا عجیب و جالبه. اگه دوست دارین راجبش بهش بیشتر بدونین، پادکست‌های بیوگرافی و رافکست هر دوشون یک اپیزود در مورد جاندارک دارن که جفتشون هم خیلی خوبه. لینکشو میذارم تو توضیحات اگه خواستین گوش بدین. جنگای صد ساله که در واقع 116 سال بود، یک سلسله های بود بین پادشاهی فرانسه و انگلیس برای تسلط بر تاج و تخت. خیلی جالبه. صد و شونزده سالین تا کشور با هم جنگیدند، الان دارن با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی میکنن بعد یک عده از ایرانی ها بعد از 1300 سال هنوز دست از سر عرب بر نداشتند و همه بدبختی های مملکت رو می گردن عرب ها بی خیالش هم قرن 15 همو میگفتم دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ در همین قرن اخترا شد امپراتوری بیزانس در همین قرن سقوط کرد امپراتوری عثمانی در همین قرن تشکیل شد و کریستوف کولوم در اواخر این قرن برای اولین بار پا بر سرزمین های قاره امریکا گذاشت که البته می‌دونیم که چند سال بعد این امریکا ویسپوچی بود که فهمید جایی که کریستوف کولوم کشف کرده دنیای جدیده که بعد هم شد امریکا قرن 15 در ایران هم مصادف میشه با سلسله تیموریان اگه دوست دارید بدونید در کنار تمام این تحولات و اتفاقات در اروپا در فلورانس هنر با سرعت نور در حال تغییر و شکوفایی بود و ما امروز میخواییم دوباره شالو کلاه کنیم بریم فلورانس و وسط این همه ماجر و داستان بچسبیم به هنر و انقلاب هنری در فلورانس قرن 15
0: زفیر و
1: قبلا گفتیم که واجه رونسانس که از زمان جوتو در ایتالیا مستلح شد به معنی نوزایی یا تجدید حیاته در اون دوران وقتی مردم میخواستن شاعر یا هنرمندی رو ستایش کنن میگفتن آثار فلانی شبیه آثار هنرمندان باستانیه و جوتورو هم به همین دلیل و به عنوان کسی که در راه احیای هنر واقعی که اون موقع منظور هنر باستانی بود گام برداشته ستایش میکردن. کلن ایتالیایی هیچ وقت یادشون نرفته بود که کشورشون در زمان روم باستان مرکز تمدن جهان بوده و از وقتی قبایل جرمنی به امپراتوری روم حمله کردند و گوت‌ها و ها در این حمله پیروز شدند، روم انقدر افول کرد و داغون شد. ایتالیایی‌ها همیشه به فکر یک رستاخیزی بودند که بتونن به شکوه و جلال گذشته برگردن. بنابراین با به وجود اومدن تفکر رونسانس و نوزایش قرون بین دوره کلاسیک و نوزایی رو قرون وستا نامگذاری کردند که امروزم هم به همین اسم رایجه. هنر این دوره رو هم به صورت تحقیرآمیزی گوتیک نامیدند. چون ایتالیایی‌ها گوت‌ها رو باعث وبانی سقوط امپراتوری روم میدونستند و منظورشون از گوتیک هنر بربریت و توحش بود. همونطور که مثلا ما واژه واندالیسم رو برای تخریب اشیای هنری به کار می بریم. اما با توجه به چیزهایی که ما امروز میدونیم و راجع بهشونم در اپیزودهای قبلی حرف زدیم به این نتیجه میرسیم که این افکار و نامگذاری های ایتالیایی بیشتر زاده احساسات ناسیونالیستیشونه تا واقعیت و دیدیم که تجدید حیات هنر بعد از سالهای اوفول قرون وستا به تدریج و از دل سبک گوتیک شکل گرفت و نچرالیسم یا طبیعتگرایی از دل همین سبک زاده شد ولی رقابتی که ایتالیایی‌ها با گوتها داشتن باعث شد که یه ای در طول قرون وسطا از قافله فرهنگ و هنر عقب بمونند و دیرتر از مردمان شمالی به قافله رشد و شکوفایی تدریجی هنر بپیوندند و مدل تحولات در ایتالیا هم به همین دلیل با بقیه جاهای اروپا متفاوت شد و باز به خاطر همین عقب بودن دستاوردهای جوتو انقدر به نظرشون مهم و با عظمت بود و معتقد بودند که جوتو هنر با اصالت دوران باستان را زنده کرده. ایتالیایی‌ها در قرن 14 معتقد بودند که هنر و علم و فضیلت دوران کلاسیک به دست اقوام غیر متمدن شمالی نابود شده و آنها یعنی ایتالیایی‌ها وظیفه دارند برای احیای شکوه و جلال گذشته تلاش کنند. یعنی یه وظیفه تاریخی برای خودشون قائل بودند. این اعتماد به نفس و امیدواری به آینده در شهر تجاری و ثروتمند فلورانس یعنی شهر دانتو و جوتو بیشتر از هر شهر دیگه ای به چشم می‌خورد و در فلورانس بود که در اوایل قرن 15 هم گروهی از هنرمندها آگاهانه برای آفرینش هنری جدید پا پیش گذاشتند اساتیدی مثل برونلسکی و دوناتلو که در اپیزودهای قبل راج بهشون حرف زدیم و گفتیم که اولین کسایی بودن که از فلورانس به روم سفر کردن و باقی مونده های روم باستان رو مطالعه و بررسی کردند. در واقع پجوهش های سیستماتیکی رو شروع کردند که بتونه تکیگاه اونها در تحقق نوزایش هنر باشه. ولی اینکه که ما فکر کنیم پجوش های هنری یونان و روم باعث نوزایش یا رنسانس شد اشتباهه. قضیه کلا برعکسه. یعنی هنرمندا انقدر برای احیای هنر باستان اشتیاق داشتند و احساس وظیفه می‌کردن که برای تحقق این آرمانشون به بازمانده های روم باستان، طبیعت، علم و هر چیزی که میتونست کمکشون کنه رو آوردن. در همین راستا فلورانس در قرن 15 هم سردمدار نوزایی و رونسانس شد. جان ادینگتون سایمنز مورخ و کارشناس رونسانس در قرن 19 هم در مورد فلورانس گفته در هیچ شهری به جز آتن در دوران باستان تمامی اهالی تا این حد مثل اهالی فلورانس تحت تأثیر اندیشه ها نبودند. طبیعتی چنین روشنفكرانه و ادراکی چنین تیزیاب نداشتهاند و همچون ایشان با باهوش و ظریف نبودهاند پیشگامی فلورانسیها در ادبیات هنرهای زیبا حقوق حکمت علم و فلسفه در سرتاسر سر ایتالیا زبان زبانزد مردم بود قرن 15 هم نقطه اوج تکامل فلورانسیا بود فلورانسیا مثل آتنی ها فرهنگی و پیروزی کردند که زیربنا و پشتیبان عمده اون یه ثروت هنگفت بود ولی در فلورانس عکس آتن این ثروت در دست چند تا خانواده بود که بین اون چند تا خانواده خانواده مدیچی که در سرتاسر سر اروپا بانکدار بودند با سخاوت و دست و دلبازی زیاد به حمایت از فرهنگ و هنر پرداختند تا جایی که واژه مدیچی تا به امروز هم به معنی حامی سخاوتمند هنرهای زیبا به کار میره تاریخ فلورانس برای چند صد سال مساوی با تاریخ خونواده مدیچیه. قبلا در اپیزود دو تعریف کردیم که جوانی د مدیچی در اوایل قرن 15 پایه‌های قدرت و ثروت خاندان مدیچی رو محکم کرد. پسرش کوزیمو د مدیچی که ها اسم پدر سرزمین فلورانس رو براش انتخاب کردند با کارهاش احترام و وفاداری مردم فلورانس رو نسبت به اشراف و صاحب امتیازها برانگیخت و به پشتوانه همین احترام و وفاداری مردم خونواده مدیچی بعدها و کمکم کم تبدیل شدن به دیکتاتورهای آگاه و خردمندی که قدرت و استبدادشون رو پشت ای از خیرخواهی مخفی می‌کردن. به ندرت می‌شد هنرمند، فیلسوف یا اومانیستی رو پیدا کرد که تحت حمایت مدیچیان نباشه. کوزیمو د مدیچی اولین کتابخونه عمومی بعد از دوران باستان رو ساخت و گفته می‌شه که خودش و مدیچی‌های بعد از اون ته مدت سی سال یه چیزی حدود 20 میلیون دلار امروزی برای جمعوری نسخه های خطی و انواع کتابها ها از سر, تا سر دنیا پول خرج کردند. واقعا برگاه آدم میریز اینا رو میفهمه. یعنی میخوام بگم که پشت تشکیلات اومانیستی دوره روسانس یه همچین قدرت مالی بزرگی بوده با اینکه مدیچیا در سرمایه گذاری خیلی نکته سنج و حساس بودن ولی در زمینه های هنری و فرهنگی هیچ حساسیت و خصصی نشون نمیدادن. و کوزیمو رسما اعلام کرده بود که کارای خیرشون نه در راه رضای خدا بلکه برای جاودانه کردن اسمش در تاریخ انجام میده و خب میبینیم که به هدفش هم رسیده دوستمون البته اون واقعا آشق علم و عدب بود و در سالای آخر عمرش آثار افلاتون رو مطالعه میکرد و برای مارسیلیو فیچینو مربی نو افلاتونی اون دوران در یک نامه ای می نویسه که من چیزی جز شناخت بهترین راه خوشبختی آرزو ندارم. لورنزو بزرگ نوه کوزیمو همونتا که از اسمش معلومه در راه شکوح و عظمت فلورانس زیادی کرد. اون که خودشم شاعر و عدیب بود کتابخونه کوزیمو رو گسترش داد. آکادمی فلسفه افلاتون رو تأسیس کرد و کلی پول برای ساخت ساختمون زیبا در شهر فلورانس خرج کرد و جشت و نمایش زیادی را در فلورانس برگزار میکرد. فارغ از اینکه نیتش برای انجام این کارا چی بود، این کاراش باعث شد شهر فلورانس به یک شهر زیبا و مرکز هنرهای مهم اون دوره تبدیل بشه و اصلا مرگ لورنزو در سال 1492 میلادی پایان عصر طلایی فلورانس شد. ای که الان شنیدید، یکی از آثار هاینریش ایساک بود که برای مرگ لورنزوی بزرگ درست کرده. اسم این قطعه لمنتو پرلا مورتو دی لورنزو مگنیفیکو بود، یعنی سوگواری برای مرگ لورنزوی بزرگ. هاینریش ایساک، آهنگساز قرن 15 یکی از آهنگسازان مشهور رونسانسه که تحت حمایت خانواده مدیچی بود و این قطعه رو هم برای مرگ لورنزو بعد از مرگ لورنزو ایتالیایا مورد حمله فرانسه و اسپانیا و امپراتوری مقدس روم قرار گرفتن. در نقشه که از اروپا در قرن 14 هون گذاشتم تو پیج اینستاگرام دیدید که مرزبندی‌ها چه جوری بود و ایتالیا جز امپراتوری روم نبود برای همین حمله کردن بهش. در نتیجه این حمله‌ها خاندان مدیچی از فلورانس اخراج شد و مرکز رونسانس از فلورانس به روم منتقل شد. حالا اینجاش خیلی جالبه. یکی از بزرگترین حامیان جنبش نوزایی و اومانیسم در روم پاپ لئوی دهم بوده که حامی مالی رافائل و میکلانجن بود. اون وقت خود پاپ لئوی دهم باز هم یکی از اعضای خانواده مدیچی و یکی از پسرای لورنزو بوده. یعنی بازم مدیچیا باعث شدن روم بشه مرکز رونسانس. اصلا تا اون موقع در تاریخ جهان هیچ خانواده‌ای نتونسته بودن اینجور پیوند محکمی با یه انقلاب بزرگ فرهنگی برقرار کنن واقعا اینجا جا داره همه با هم بگیم پروردگارا به ملت شریف ایران یک خانواده مدیچی حتی بفرما درباره خانواده مدیچی بدون اقراق میشه گفت که اونا تمین کنندگان هزینه های مالی رونسانس بودن. اسپانسر این اپیزود کنسر و هنر شرکت کاسپین خودرو هست که تولید کننده خودرو سنگین در ایران هستند. مدیران این شرکت به فرهنگ و هنر علاقه و در راستای مسئولیت اجتماعیشون تصمیم گرفتن از پادکست ما حمایت کنن. امیدوارم همه کسایی که ثروت و ای در اختیار دارند با شنیدن این پادکست از خانواده مدیچی الهام بگیرند و از هنر و فرهنگ بیشتر حمایت کنن. در اپیزودای قبل ما روند شروع انقلاب هنری در اروپا و مخصوصا ایتالیا رو با هم بررسی کردیم. یکی از سریعترین نتایجی که این انقلاب هنری در برداشت این بود که هنرمندا در همه جا شروع کردن به جستجو و تجربه نقشمایه های جدید و جالب و روح نوجویی در قرن پونزدهم بر فضای هنر و آفرینش هنری حاکم شد همین اتفاق گسست واقعی با قرون رو رقم زد تا قبل از این وقتی راجب کارای جوتو، دولته، ویلتون، دوچو و اینا حرف می زدیم می گفتیم خب در نگاه اول قرون وستاییه ولی یه جاهایش تغییر کرده، یه سر جاها بازنمایی واقعی شده، خطوط نرمتر شده، سایر روشن اومده تو کار و این حرف روح نوجوی حاکم بر قرن 15 باعث شد فضای هنری دیگه هیچ شباهتی به قرون قبل نداشته باشه. در واقع میتونیم با اطمینان بگیم که شروع قرن پونزدهم هم نقطه پایانی بر قرون وستا بود. اتفاق دیگه ای که در این قرن افتاد این بود که تا حدود سال 1400 میلادی تحولات هنری در جاهای مختلف اروپا تقریبا مثل هم بود. مثلا سبک نقاش ها و پیکر های اون دوره به عنوان سبک بینون ملل مشهور شد و اساتید برجسته در جاهای مختلف اهداف مشابهی رو داشتند. درسته که یه سری در گرایششون وجود داشت حالا بسته به ملیت و سابقه فرهنگی و منطقهشون. ولی اهداف یکی بود. کم کم از این دوره به بعد یه تحولاتی ایجاد شد. یعنی با گسترش شهرها و ازدیاد جمعیت شهروندا و بازرگانه، اهمیت شهروندی و بازرگانی بیشتر از اهمیت بارونها و شد. این شهرونده و بازرگانه یه جورایی تعصب داشتن به شهرشون و در برابر مهاجما با هم متحد می شدن. توی این دوره بود که شهرها اهمیت پیدا کردن. ما هم تو اپیزودهای قبلی اشاره کردیم و راجع به بوش، فلورانس، بوهمی ها و اینا صحبت کردیم. در اون دوران هر شهری نسبت به موقعیتی که در تجارت و سنت داشت یه اعتباری می کرد. با مهم شدن شهرها، هنرمندای هر شهر، مثل اصناف دیگه برای خودشون انجامنهای سنفی تشکیل دادن. یه چیزی تو مایه های, های امروزی. های وظیفه این انجامن چی بود؟ دفاع از حقوق و امتیازات اعضا و تضمین بازار برای محصولات. شرط پذیرفته شدن در انجامن های هنری هم این بود که هنرمند بتونه قابلیت خودشو نشون بده و ثابت کنه که در حرفه خودش استاده و مهارت داره. وقتی این دوتا شرط تأمین و تعیید می انجمن انجامن به هنرمند اجازه تأسیس کارگاه و گرفتن شاگرد و سفارش کار میداد. جالبه بدونین که انجمنها و شوراهای سنفی در اون دوران خیلی ثروتمند بودن و در اداره شهرها نقش مهم می داشتن. این انجمنها خیلی هم برای زیباسازی شهرها تلاش میکردند. مثلا در فلورانس و شهرهای رونق دیگه اصناف مختلف مثل زرگرها، بافندهها، زرسازها و بقیه یه بخشی از درآمد خودشون رو به ساخت کلیساها یا تالارهای اصناف اختصاص می دادن. یا مثلا یه اثری رو از طرف سنفشون سفارش میدادند و به کلیسا تقدیم می و از این لحاظ میتونیم بگیم حامیان هنر و هنرمندان بودن های سنفی هنرمندا هم در هر شهری به منظور رونق کارگاه های هنری اون شهر برای هنرمندای شهرهای دیگه یه سری موانعی رو ایجاد میکردند که کارهای هنری شهر توسط هنرمندای همون شهر انجام بشه در واقع یه جورایی حمایت از تولید ملی می کردن. بنابراین فضا طوری شد که فقط و فقط هنرمنده خیلی معروف و بزرگ می تونستن هر شهری که میخوان کار بگیرن و اعتبارشون انقدر زیاد بود که در شهرهای مختلف مردم دوست داشتن اون هنرمند تو شهرشون یه اثری خلق کنه که اعتبار شهر بره بالا مثل میکلانج و داوینچی و رافایل و اساتیده دیگه بقیه باید تو شهر خودشون کار میکردن. همه این اتفاقا یه تأثیر عمده روی هنر گذاشت و اونم این بود که تقریبا میتونیم بگیم سبک بینون ملل آخرین سبک همگانی در کشورهای اروپایی بود و از قرن پونزدهم ما شاهد ظهور مکاتب مختلف در شهرهای مختلف هستیم. از اینجا به بعد هر شهری مکتب نقاشی خودشو داره. البته این کلمه مکتب یا مدرسه یه ذره گمراه کنند است چون در اون دوران مکتب یا مدرسه هنر یا هنرسرایی وجود نداشت که مثلا شاگردا برن اونجا رشته های هنری رو یاد بگیرن. اگه یه پسر جوون، دقت کن گفتم پسر جوون، چون دخترها نمیتونستن برن نقاشی یاد بگیرن هنوز. اگه یه پسری میخواست نقاش بشه، باباش از بچگی می‌بردش پیش یکی از استادای هنری شهر. بعد اون بچه مثل شاگرد سرخونه میموند پیش استاد. و شروع میکرد به انجام کارهای کوچیک و خوردریز استاد مثلا رنگ درست میکرد، کارگاه رو تمیز میکرد بوم یا لوهای چوبی رو آماده میکرد تا زمانی که بعد از چند سال استاد مثلا یه میله پرچم میداد بهش رنگ کنه اگه اونو خوب انجام میداد کم کم قسمتهای بیشتری رو بهش میداد مثلا یه قسمتهای فرعی از تابلو یا یه پسزمینه چیزی بعد از چندین سال اگه خیلی از خودش جنم و استعداد نشون یاد میگرفت چه چجوری مثل استادش کار کنه؟ منظور از مکتب ها هم همچین فضاییه که یه سری شاگر چندین سال زیر نظر استاد کار میکردن و شیوه استاد رو یاد می و ادامه میدادن. حالا اگه خیلی خلاق بودن میتونستن اون شیوه رو یه ارتقا بدن. و خب میدونیم که از دل همین کارگاه ها بزرگترین نقاش های تاریخ بیرون اومدن. یعنی همون میکلانژو و رافائل و داوینچی و بقیه اساتید همینطوری پرورش یافتن این شیوه اساتید مختلف شد مکتبشون و الان که بعد از 600 سال به آثار اون دوران نگاه میکنیم میتونیم تشخیص بدیم که هر اثر مال چه شهریه البته الان نمیتونیم تشخیص بدیم ولی این پادکست رو اگه با دقت گوش بدیم و پستای اینستاگرامش رو هم با دقت نگاه کنیم چند وقت دیگه به هول و قوه الهی میتونیم تشخیص بدیم که یه اثر مال فلورانسه یا دیژون یا بوج یا کل و الاخر امروز تمرکز ما روی فلورانسه گفتیم که اساتیدی مثل برونلسکی و دوناتلو رفتن تحقیقات کردن و یه چارچوبی رو برای خلق آثار هنری معین کردن. هنرمندای بعدی که میخواستن کار اینا رو ادامه بدن، برعکس چیزی که به نظر میاد، کارشون راحت نبود. چون که یه روح نوجویی در اون زمان در فضای هنری وجود داشت و فلورانسیا هم احساس مسئولیت میکردند برای احیای هنر و فرهنگ. برای همین هر نسلی میخواست از استادش جلوتر بره و هنر رو ارتقا بده و خلاقیت های جدیدی از خودش نشون بده. ولی خب نوع و مدل سفارش ها خیلی فرقی نداشت با سفارش های قبلی در حالی که روش های جدید و انقلابی بعضی وقتا با سفارش های سنتی جور در نمیومد مثلا معماری رو در نظر بگیریم. برونلسکی که استاد پیشرو اون دوران بود، معتقد بود که از عناصر معماری یونان باستان مثل ستونها، سنتوریها و هایی که در خرابه های روم باستان دیده بود، بعد استفاده کرد. خودش هم از اینا تو کاراش استفاده کرده بود. جانشینان اون و های بعدی معمارا که میخواستن از استاد پیشی بگیرن، باید یه کارهای جدیدی میکردن، مثلا چون هیچ خونه شخصی از دوران باستان باقی نمونده بود، برای طراحی های جدید، اونا باید یه راه حلی پیدا می کردن که بتونن آموزه های باستانی رو با نیازهای جدید تطابق بدن. حتی اگرم بنایی باقی مونده بود، چون نیازهای دنیای جدید با دنیای باستان فرق داشت، باید این ترها بروز می میشد. بنابراین یه مسئله جدید جلوی روی طراحان بود. باید طرح‌های باستانی رو با معماری جدید تلفیق می‌کردند به طوری که برای زندگی دوره خودشون کارآمد باشه و این کار رو یکی از معماران قرن پونزدهم در فلورانس تونست انجام بده لئون باتیستا آلبرتی. <تصفيق> لئون باتیستا آلبرتی در سال 1404 میلادی در یک خانواده بانکدار فلورانسی در جنووا متولد شد و از اونجایی که خانواده درست و حسابی و مندی داشت از ده یازده سالگی به مدرسه در پادوا فرستاده شد و تحت آموزش های همه جانبه قرار گرفت و زبان لاتین رو هم یاد گرفت همین آموزش‌ها در کنار استعداد فوقلاده از آلبرتی یک انسان جامع ساخت یعنی این آدم، عدیب بود، انسانگرا بود، شاعر بود، ممارم بود البته معماری را در 20 سال آخر عمرش دنبال کرد یعنی توی یه سفری که به فلورانس داشت با برونلسکی و دوناتلو دوست شد و همین دوستی باعث شد اون به هنر رو بیاره و بعد از چند سال در معماری حرفی برای گفتن داشته باشه و شکوفا بشه. آلبرتی تونست به راه حلی برای مسئله طراحی اون روز که راجبش حرف زدیم دست پیدا کنه. چه جوری؟ یه خانواده ثروتمند فلورانسی به اسم روچلای به آلبرتی سفارش ساخت یک قصر رو در فلورانس داده بودند. برای طراحی این بنا آلبرتی اومد یه ساختمون معمولی رو طراحی کرد با امکانات و فضاهایی که اون موقع نیاز بود بعد برای تزیین ساختمون از عناصر کلاسیک و شیوه برونلسکی کمک گرفت اون از کولوسئوم هم الهام گرفت کولوسئوم هم که میدونید همون بنای قدیمی در شهر روم که در زمان باستان مثل ورزشگاه ازش استفاده میشد با این تفاوت که برده ها رو اونجا مینداختن به جون هم و لذت می بردن فیلم اسپارتاکوس رو اگر دیده باشید می دونید چی میگم. خلاصه آلبرتی با الهام از کالسیوم یه سری سطوح های توکار طراحی کرد که کارکرد تزئینی داشتند و در طبقات دوم و سوم و پنجره های آرکدار طراحی کرد. با اینکه این کاراش یه نمای جدیدی رو برای قصد درست کرد ولی پیوندش با های گوتیک قطع نشد. کمایی که پنجره های بنام ما رو یاد نوتردام پاریس میندازه. عکس قصر روچلای و چندتا دیگه از آثار آلبرتی رو میذارم تو پیج اینستاگرام که ببینید البته الان اگه عکس قصر روچلای رو ببینید میگید وا از این ساختمونا که تو اروپا و مخصوصا ایتالیا پره ولی در واقع همه اون ساختمونا بعدا از تراحیها و سبک آلبرتی استفاده کردن چون که خیلی کارآمد بود به طور کلی تلفیق سنت های گوتیک با عناصر مدرن مشخصه کار خیلی از اساتید هنر قرن 15 هم شد و کسی که از این شیوه در مجسم سازی استفاده کرد کسی نبود جز سازنده دروازه بهش لورنزو گیبرتی <تصفيق> راجب گیبرتی ما در اپیزود چهار یکم توضیح دادیم الان میخوام یکم راجب سب کارش توضیح بدم و برم سراغ دوناتلو چون که واقعا کلی حرف راجب دوناتلو داریم که نزدیم میدونیم که گیبرتی پیکر تراش و مجسم ساز بود و رقیب سرسخت برونلسکی اما چرا این آدم انقدر مهمه؟ برای اینکه معمولاً جنبش‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی اینطوریه که یک گروه با جسارت میان اون اول یه خلاقیتی به خرج میدن و همه رو انگوش بدهن میذارن که در اینجا ما میتونیم به جوتو برونلسکی و دوناتلو اشاره کنیم. حالا چند دقیقه دیگه راجع به دوناتلو هم توضیح میدم. گروه بعدی میان اون جنبش رو تعدیل میکنن یعنی میان نگاه میکنند ببینند ببینن چه المانهای های سنتی کارکرد و زیبایی داره اونا رو بر دارن, با آموزه های جدید تلفیق می و اون مکتب رو متعادل تر و پخته تر می کنن. و بعد گروه های بعدی جنبش رو به اوج می رسونن. البته این چیزی که گفتم در مورد جنبش‌های های موفقه ها. یعنی مثلا اگر ما می‌بینیم توی ایران جنبش‌ها هم از هنری و فرهنگی و اجتماعی پانه میگیره دلیلش اینه که یکی از این ستا گروه کارشون رو درست انجام نمیدن آلبرتی و گیبرتی در این دسته بندی جز گروه دومن دو اگه کاره برونلسکی و دوناتلو خیلی هنجار شکن و نو جدید بود کارای آلبرتی و گیبرتی در نگاه اول اون تازگی و تکاندهندگی رو ندارن. حتی یه سر سنتی تو کارشون به چشم میاد. ولی در عوض یه چیز دیگه دارن که اثر رو ارزشمند میکنه. اونم لطافت و دلنشینیه. مثلا در نقش برجسته تعمید مسیح اثر گیبرتی که برای هوش چه کلیسای جامع طراحی کرده میبینیم که هنرمند چطور به توصیف شخصیت ها پرداخته و از طریق بازنمایی حرکات ظریف سوژه ها زیبایی و فروتنی مسیح، جدیت یحیای تعمید دهنده و شور و شعف فرشته های آسمونی را به بیننده القا میکنه. اون در عین حال که از دستاوردهای نوین قرن خودش استفاده میکنه به بعضی از اصول هنر گوتیک هم وفادار میمونه این در حالیه که دوناتلو دقدقش این بود که یه فضای واقعی رو بازنمایی کنه
0: زفیر و سپیرال بلتیم پوری مینا آمور پرومتی گاودیو آیانی مالی لمپیا کمپنی دیمه
1: دوناتلو که در اپیزود چهارم بهش اشاره کردیم یکی از بزرگترین هنرمندان رونسانسی در ایتالیا بود دوناتو دی نیکولو دی باردی در سال 1386 میلادی در فلورانس متولد شد اون استاد ساخت مجسمه های برونزی و مرمر بود اهمیت دوناتلو فارغ از استعداد و تخصصی که در ساخت مجسمه داشت به خاطر تحقیقاتی بود که همراه با برونلسکی انجام داد. کارای دوناتلو شدیداً تحت تاثیر پیشرفت علومی مثل ریاضی و معماری در اون دوران بود. مخصوصاً پرسپکتیو تک نقطه ای که باعث می شد تناسب فیگورها درست در بیاد. فیگورها سوژه اصلی کارای دوناتلو بودند. و اون در واقع اولین کسی بود که بعد از دوران باستان دوباره شروع به بازنمایی فیگورهای نود یا برهنه کرد. اون با بازنمایی فیگورهای با احساس یعنی منظورم اینه که بازنمایی احساسات در مجسمه هاش کارایی رو خلق کرد که نسبت به قبل به واقعیت ایدئال بسیار نزدیک بود. دوناتلو استاد بسیاری از میدیوم ها از جمله سنگ، برونز، چوب، موم، گچ و گل یا همون سفال بود. اون کسی بود که مجسمه سازی مدرن رو پایه گذاری کرد و بستری رو برای کار مجسمه بعدی فراهم کرد تا بتونن کارهایی به سبک جدید خلق کنند. عکس آثار دوناتلو رو به همراه توضیحاتش میذارم توی اینستاگرام که ببینید. دوناتلو در سال 1466 میلادی در شهر فلورانس از دنیا رفت. اپیزود هفت رو همینجا تموم میکنم، میخواستم راجب راجع به مازاچو، فرانجلیکو چندتا چند تا دیگه از اساتید فلورانسی هم صحبت کنم. اما دیگه خیلی اطلاعات زیاد می شد و احتمالا گوش دادنش سخت. چون تعداد قابل توجهی از شما به هم گفتین که حجم اطلاعات زیاده و سخته که بخواین توی یک اپیزود روی این همه اسم و اثر تمرکز کنین. منم برای این که فهم مطالب راحتتر بشه یه ذره سرعت بررسی رو آوردم پایین در عوض در طول هفته میخوام در اینستاگرام کاره بیشتری از هنرمندا بذارم و اینکه چون اصلا این اپیزودا خب تا سال‌ها در این فضا باقی میمونه کسایی که بعداً گوش میدن اینا رو میتونن با توجه به نیازهاشون هر وقت خواستن هر چند تا اپیزود که خواستن رو گوش بدن در این اپیزود ما شروع کردیم به بررسی فضای هنری فلورانس در قرن 15 هم به عنوان مهد رنسانس قبلا هم راجب فلورانس و اساتیدی مثل برونیلسکی حرف زده بودیم. در اپیزود بعد بیشتر به نقاشی می و خواهیم دید که آموزه های برونیلسکی و کشف فرمول ریاضی پرسپکتیو چطور نقاشی رو متحول کرد. موسیقی که در طول اپیزود شنیدید یکی از آثار بارتولومو و تروبونچینو بود. شعر این اثر رو من به همراه ترجمه انگلیسیش از توی اینترنت پیدا کردم و متوجه شدم که یک آهنگ عاشقانه بسیار زیباست بعدا رفتم راجب خود آهنگساز تحقیق کردم دیدم که این آقا زنشو کشته گشته و خب خیلی تعجب کردم اما این آهنگ بسیار اثر زیبا و دلنشینیه و من لینک متن شعرش رو تو توضیحات پادکست میذارم که اگه دوست داشتین برین و مطالعه کنین و لذت ببرین چون خیلی قشنگه کلن اگر به مواحص مربوط به موسیقی علاقه دارین بهتون توصیه میکنم که پادکست صندوق رو حتما گوش کنین. لینک چنل کست باکسشونم تو توضیحات اپیزود میذارم. پادکست صندوق به موسیقیه و تو هر اپیزودش راجب یک موضوع مرتبط با موسیقی صحبت میکنه و اطلاعات خیلی خوبی رو بهتون میده. اجازه بدین در آخر یک درخواستی ازتون داشته باشم ببینید دوستای عزیزم من برای هر اپیزود از این پادکست حدود 100 صفحه مطالعه می کنم. به اضافه کلی تحقیقات و ترجمه از دانشنامه بریتانیکا و سایت های معتبره دیگه با توجه به تعداد شنونده هایی که در این مدت کم لطف کردند و به این پادکست گوش دادن که تا به امروز حدود 10000 بار اپیزود ها پلی شده و 2000 تا 3400 نفر هم حدوداً چنل کست باکس رو فالو کردند، احساس می کنم استقبال از این پادکست خوب بوده. درخواستی که من از شما دارم اینه که یه ذره شنونده های فعال تری باشین. اگه انتقاد یا پیشنهادی دارین، زیر اپیزودها و در قسمت کامنت بنویسید. راجب موضوعات نظر بدین، اپیزودایی رو که دوست دارین لایک کنین توی اینستاگرام آثاری که میذاریم رو نگاه کنید و ما رو به اطرافیانتون معرفی کنید. اگرم دوست دارید راجب یک اثر یا هنرمند خاص بیشتر بدونید، بازم میتونین بهم به بگین تا من در اینستاگرام بهش توضیح بدم. اینطوری من از این حالت متکلم وحدهی در میام و یه فضا و جو هنری ایجاد میشه که میتونیم هممون بگیریم. تا هفته بعد شنونده های فعال تری باشین مراقب خودتون و قشنگیاتونم باشین خدا
0: جفیروس <تصفيق> i dolci stali rogni e scordata dell'antica pena verso il nostro orizzonte spiega ogni un vive contenti o me lamento camor ma fatto albergo di tormento camor ma fatto albergo Fatto al mio male eterno, Camorcrude il fatto al mio male eterno. Zefiro spira il bel tempo, Rina amor promette gloria agli animali. L'ampia campagna.